1: Muy buenas tardes a usted que se conecta ya a su radio ASDER para escuchar el mejor programa de los miércoles por la tarde. Su negocio, Negocios sin Corbata, el único que le habla de negocios en su idioma. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos?
2: Todo bien, todo bien. Aquí contento de estar nuevamente aquí en el programa para hablar de negocios de una forma fácil, sencilla, divertida y sin tanto rodeo.
1: Como tiene que ser, ¿no? Así
2: Así es. es.
3: Correcto, de esa forma se entienden mejor las cosas que a veces tienden a ser complejas y pues hoy traemos buena información y vamos a hablar ahora de rentabilidad.
2: Ay, ese tema.
3: ¿Qué significa ganar en verdad? ¿O estamos perdiendo dinero o simplemente estamos saliendo tablas o o haciendo cosas sin sentido? La, La verdad que ahora vamos a descubrir si en verdad nuestros negocios son rentables.
1: Excelente, bueno, para usted que ya está Emprendiendo, este es un programa que No se puede perder, y nada más Recordarle que nos puede mandar sus preguntas Al, 70, al 72 35 41 21 O por medio del Facebook Live, por cierto chicos, un saludo A la gente que ya nos ve
2: Saludos a todos los que nos están viendo desde desde por medio dispositivos. Ahí
1: está. Un saludo eh, Recuerde que también pueden escuchar Los antiguos eh, Claro,
2: los antiguos episodios en nuestro podcast Que estamos como negocios Sin Corbata Ahí en, en Spotify, Spotify. Negocios bueno. sin corbata en Spotify.
1: Y ahí llegamos a nuestro capítulo número 20.
2: Ya 20, 20 capítulos, imagínate. Bastante. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y mira, a, hablando así de un paréntesis, el otro el otro programa va a estar bueno. Fíjate que vamos a traer un emprendedor que conoce Big Data. Así que ya se los dejo ahí las personas. ¿Cómo se puede generar negocios con Big Data? Por medio de la data. El negocio del Big Data va a ser
1: el. Bueno, y, y eso va de punta, ¿verdad? Claro. O sea, acá. Eh, yo Para mí es un tema nuevo, pero lo he estado escuchando mucho últimamente.
2: Claro, ahí nos va a estar acompañando las personas de LabDat para hablarnos de este tema.
1: Bueno, que genial para que vea que nosotros siempre estamos ahí renovándonos, actualizados.
2: Claro, claro, pero hoy nos toca el tema de la rentabilidad, el tema de la ganancia. El tema, yo siempre le digo a la gente, el tema que de verdad y en realidad importa.
1: ¿Qué es la rentabilidad para aquellos que no saben el verdadero significado de de esta palabra?
2: Ok, bueno, la rentabilidad es la ganancia. Son los beneficios que se puede obtener o se han obtenido por medio de hacer una inversión. Esa es la rentabilidad. En otras palabras, la rentabilidad es la ganancia que tiene una empresa. Hay diferentes tipos de rentabilidades, pero así en términos globales, la rentabilidad es eso. Si tú invertís en algo, tú vas a querer eh, obtener una ganancia por eso. Si no, como dicen, ya estás trabajando para el cura. No, y, sí. y mira,
3: hay diferentes maneras de ver esto, porque hay personas que se pueden conformar con una ganancia de un, de un 20% pero puede ser que otras personas vayan buscando mayor rentabilidad, y es ahí donde se utiliza el término, mayor uh-huh. rentabilidad. ¿Qué porcentaje de lo que estás invirtiendo estás esperando? Porque hay negocios que te pueden dar el 100%, el 500%, hay otros que te pueden dar un 20%, ¿Qué parámetros vamos a, 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 uh-huh. a establecer?
2: Claro, y eso es bien importante lo que, dije, lo que dice Javier, porque la rentabilidad depende de cada industria. O sea, la rentabilidad depende de cada rubro. La rentabilidad no va a ser la misma, por ejemplo, en una empresa industrial, en una empresa de servicios, en una empresa comercial. Entonces, la rentabilidad va cambiando dependiendo cada rubro. Y lo digo porque hay muchos emprendedores que nos preguntan, ¿verdad, Javier? Bueno, y eh, ¿cuál es la rentabilidad que usted me, me, me recomienda por mi negocio? Entonces nosotros le hacemos la pregunta, ok, ¿en qué industria está? Porque cada industria es diferente. Y aquí es donde hay mucha gente que, no sé si han escuchado un paradigma, un paradigma limitante, por cierto, que dice que uno tiene que esperar dos años para ganar en un negocio.
1: Bueno, yo he escuchado seis meses más o menos, seis, de seis a un año. Ok.
2: Sí,
3: tal vez para ganar, obviamente desde que comenzaste tenés que comenzar a ganar. Ahora uh-huh. bien, está la proyección que tú te haces a a mediano y largo plazo para tú obtener, llegar a un, a un punto de equilibrio y luego de a partir de eso obtener ganancias, entonces, pero el negocio tiene que comenzar a generar desde un primer momento para que sea autosostenible, si no, empezarás con, con pérdidas y luego uh-huh. vienen las deudas y será insostenible el negocio
1: Hoy que hablamos de rentabilidad en los programas anteriores, en base a las preguntas que nos han hecho, mucha gente confunde eh, el hecho de vender, de ganar Y entre estas dos, ¿cómo mido la rentabilidad? ¿Cómo sé yo que mi negocio está siendo rentable? Porque mucha gente... eh, Hablábamos hace unos 3, 4 capítulos de que incluso hay personas de que se gastan eh, el IVA porque se ven obligados por diferentes motivos, ¿verdad? Sí. Pero el IVA, ese tipo de, de cosas, ¿no van dentro de la rentabilidad? ¿Todo esto se saca antes o cómo se mide? ¿Cómo puedo medir yo en mi negocio una rentabilidad?
2: Fíjate que eso te lo voy a responder en la última parte del programa. Listo. Nosotros como tenemos una secuencia del programa, ¿verdad? Y lo preparamos súper bien, pero eso es el, el, la cereza, el pastel. Porque eso es cierto. Bueno, el, la rentabilidad empieza desde que tú tenés un precio con ganancia. Y eso es uno de los errores de los emprendedores y de los empresarios también que no hacen sus números y ponen precios, ponen descuentos y al final, cuando tú haces los cálculos han tenido pérdidas. Entonces la rentabilidad de un negocio pero, inicia Pero
3: me di a conocer, dice.
2: acá Ahí es donde viene la excusa. Pero entré, la excusa.
1: entré a la empresa. Ah, sí,
2: pero entré a la empresa y, ajá, y, y le van a pagar en 120 días. Sí. O sea, entonces, no, la rentabilidad inicia eh, cuando uno establece un precio y la rentabilidad tiene uno que tener una política. Y sobre todo en empresas grandes, en empresas grandes hay una política porque la rentabilidad tiene que ver mucho con el tiempo, tiene que ver mucho con con el riesgo, tiene que ver mucho con el flujo de efectivo. A mí lo que me gusta de de este tipo de análisis es que la rentabilidad eh, es un indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad de la empresa o del emprendedor para remunerar, o sea, para sacar ganancia de los recursos que ha utilizado. O sea, si una empresa obtiene una mayor rentabilidad, lo que significa es que la empresa ha hecho un mejor trabajo. Claro, porque generó ganancias. Y, Y por eso yo digo que es un paradigma limitante, porque la gente todavía tiene esa mentalidad de que no, yo dentro de dos años voy a ganar en la empresa. ¿Quién dice? ¿Quién dice que dentro de dos años? Y sobre todo cuando uno empieza a emprender, dos años no te va a alcanzar el bolsillo, a menos que tengas un capital de trabajo grande. O sea, no te va a alcanzar el bolsillo. Es mentira. ¿Cómo se llaman los emprendedores? Cuando empiezan a emprender, lo primero que tienen que hacer es sobrevivir. Ahí estamos claros, ¿verdad? Sobrevivir, llegar al punto de equilibrio. Cuando los ingresos son iguales a sus costos y a sus gastos. Una vez yo llego al punto de equilibrio, empiezo a crecer, empiezo a obtener rentabilidad. El problema es que la mayoría de emprendedores y empresarios se gastan esa rentabilidad es que necesitamos una nueva oficina, el nuevo carro del jefe. La nueva casa para mi familia. Empiezo a gastar en cosas personales y por eso la empresa nunca crece, sino que se mantiene lineal. Se mantiene siempre la empresa en lo que yo le llamo una niñez eterna.
1: La impresora más cara.
2: Claro, porque se están acabando, o sea, la ganancia se la están absorbiendo mensualmente y no se dan cuenta porque no se sientan a hacer sus números. Entonces, muchas empresas pueden obtener rentabilidad rápida. Pero esa rentabilidad, claro, cuando uno empieza un emprendimiento o una empresa, esa rentabilidad hay que reinvertirla para sacar mayores ganancias.
3: Correcto, eso te iba a preguntar. De, o sea, que Lo que tenemos de ganancia, obviamente hay que reinvertirlo y no gastarlo, o no, no sacarlo del juego, sino meterlo.
2: Claro, porque si no te estás acabando las ganancias.
3: Mira Mario, es casi como el interés compuesto. Ah, sí. Que el interés compuesto significa cuando tú, digamos que por ponerte un ejemplo, Tienes un capital, lo metes al banco uh-huh. a plazo.
2: Tú uh-huh. dices, que okay, hasta diciembre. Va ganando un interés. Ajá, va ganando
3: un interés y ese interés que, que va generando esa ganancia la va volviendo a invertir.
2: Correcto. Y entonces, no, no te lo vas gastando. No y va fíjate pasando. que, vaya, hay unos bancos que tienen un tipo de ahorro que te dicen, yo le voy a poner las ganancias en una cuenta de débito, te dicen. ¿Qué está haciendo el banco? Está bloqueando el interés compuesto. ¿Por qué? Porque te está metiendo la ganancia de un solo en una cuenta, eh, ¿cómo se llama? de
3: meterla en la misma para claro, que genere más.
2: Para que genere más dinero. O sea, sa- no, si esa es una estrategia de ellos. Mira, pues, ¿y sabes que
3: a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, le preguntaron que cuál era una de sus, sus claves para, para su riqueza. Y él dijo, el interés compuesto.
1: <risa> eso, es, eso es todo. Mira, voy a investigar sobre eso y a mi No, interesado. mira, el, el,
2: el interés compuesto, dicen, dicen que es la octava maravilla del mundo en serio, en serio, no de verdad te lo digo muchos libros dicen que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo ¿sabes cuál es el problema? que ocupamos el interés compuesto de una, blo- una bola de nieve que nos cae a nosotros, lo ocupamos al revés ¿sabes quién está teniendo el interés compuesto? el banco generando tarjetas de crédito y endeudándose, entonces el interés compuesto en vez de ocuparlo en nuestro favor lo estamos ocupando en contra nuestro, porque nos estamos endeudando con eh, muchos de estos productos financieros que ocupan el interés compuesto a beneficio de ellos y no nuestro beneficio. Y claro, eh, la, la, la rentabilidad, o sea, uno tiene que verla de una manera estratégica, o sea, la rentabilidad tiene que ser estratégica. Y hay algunos factores, bueno, hay algo importante. Miren, yo, yo me acuerdo que cuando yo empecé a, a estudiar finanzas, siempre nos decían los profesores que una de las claves de los financieros es max, la maximización de los beneficios. O sea, el financiero debe de ser la persona encargada de aumentarle la riqueza a los dueños. Yo dije, huevo, yo no le voy a aumentar la riqueza a los dueños, yo me voy a aumentar la riqueza para mí mismo. Claro, estaba estudiando dirección financiera, entonces eso me llevaba a ser un empleado. Pero eso lo, también lo tienen que hacer los dueños. ¿Qué significa esto? O los emprendedores, que año con año su empresa tiene que valer más en el mercado. Entonces eso se llama la maximización de los beneficios. Y cuando yo... ¿Cómo es? Maximización maximización de los beneficios. Yo tengo tres factores a considerar. Mira, estos factores súper importantes. Y a las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están eh, viendo por Facebook o a las personas que nos van a escuchar por medio del podcast, tomen papel y lápiz. Hay tres factores súper importantes a la hora de maximizar mis beneficios. Es el tiempo, el riesgo y el flujo de efectivo. Otra vez... Tres factores a considerar para maximizar mis beneficios. El tiempo, el riesgo y el flujo de efectivo. Vamos a ir eh, hablando de cada cada uno de estos. Por ejemplo, el tiempo. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuándo quieren tener mil dólares? ¿Hoy o mañana?
1: Hoy. Hoy. (risa) Sí.
3: La inmediatitis.
2: La, no, pero es fíjate que eso tiene un propósito. Pero aquí estamos hablando desde el punto de vista como empresarios. Claro, yo quiero tener el dinero ahora. ¿Por qué? Porque Te tener el dinero, claro, me da flujo, pero el dinero tiene un valor con el tiempo. O sea, el dinero que usted tiene ahora en sus manos, ahora, el dinero que usted tiene en sus manos, se puede invertir para obtener más dinero mañana. Lo que significa que. Un dólar ahora vale más que un dólar en un futuro. Mira qué interesante esto. O sea, ahora un dólar es mucho más valioso que un dólar en el futuro. Porque ese dólar en el futuro, si yo lo invierto, vale más. Eso es lo que se llama el valor del dinero en el tiempo.
1: ¿Qué fue lo que pasó con estas monedas? Yo me acuerdo de... ¿Cómo se llaman estas? las Criptomonedas. Pero tiene un nombre esta moneda. Hubo un chico en, en Holanda que... El Bitcoin. El Bitcoin, uh-huh. compró como 3, 4 monedas por, por juego, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí la estuvo guardada. Y hace poco leí que tenía casi 189 mil dólares.
3: Uh-huh.
2: El valor, el valor del dinero en el tiempo Lo que pasa es que ahí cuando estás hablando de Bitcoin y ese tipo de cosas eh, Vamos al, al otro punto el riesgo. Es fluctuante Claro, porque es una moneda súper su, eh, volátil
3: Alguien te preguntaba esta semana de Sí, de, 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 la,
2: de la volatilidad Es una moneda súper volátil ¿Qué significa la volatilidad? Que la moneda en cuestión de un segundo Puede subir o bajar de precio A un nivel súper drástico
1: Podés ganar o perder en el
2: mismo claro, momento. Claro, poder ganar o perder, pero es un riesgo súper grande. O sea, no es lo mismo, vaya, hablemos así en, en, en un paréntesis rapidito. ¿Por qué si yo pongo el dinero en el banco a un plazo fijo, me dan un, un 3 a un 5% de interés anual y una tarjeta de crédito me cobra el 38 a un 40% de interés anual? Por una simple palabra. Riesgo Si yo le pongo ese dinero al banco Yo tengo un menor riesgo ¿Por qué? Porque los plazos fijos es un riesgo bajo Porque ahí está considerado Que el banco me va a pagar Hay ciertas leyes verdad, que me permiten tener Creo que aquí en el Salvador son 10.200 y algo Que está respaldado eh, Ese dinero Que me lo va a pagar en caso que el banco quiebre Y una tarjeta de crédito es al revés El banco absorbe un mayor riesgo Darle una tarjeta de crédito a alguien
1: ¿Por eso es mayor el...? El
2: El interés, claro, porque es mayor ganancia para ellos En las finanzas hay algo que se llama eh, La máxima de las finanzas A mayor riesgo, mayor rentabilidad ¿Por qué crees que los bancos lo, lo primero que te dan una tarjeta de crédito? Porque es donde más ganan ellos, claro Hay un riesgo Porque te están dando dinero así en un plastiquito, te están diciendo, mira, yo te doy este dinero y ahí vemos qué haces. Es un riesgo alto. ¿A qué? A que no se lo pagues o que se lo pagues tarde.
1: Y te puede sobregirar incluso.
2: Claro, entonces por eso es mayor riesgo. Por eso es que los los, eh, inversionistas cuando van a comprar una empresa o cuando van a invertir en una empresa no te piden el 3%. Qué dice un inversionista, no hombre si me un 3% para esa gracia mejor lo pongo a un fondo de inversión que es un mediano riesgo y puedo obtener un 7 a un 10% rentabilidad anual por eso es que los inversionistas te piden más a eso porque el riesgo es mayor y ese es el segundo factor a considerar el riesgo, y qué es el riesgo el riesgo es la probabilidad de que los resultados reales difieran de los resultados proyectados o de los resultados que yo espero entonces otra vez una de las máximas de las finanzas es esa: a mayor riesgo mayor rentabilidad. Te voy a dar un ejemplo. Fíjate que Steve Jobs, Steve Jobs se enfermó una vez se enfermó, bueno antes de, 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 que, de que muriera y un par de cáncer. Steve Jobs cuando se enfermó, ¿qué pasó con la, la cómo se llama el valor de la acción de Apple? Se vino para abajo. ¿Por qué? Porque los inversionistas tienen lo que se llama aversión al riesgo. ¿Y qué es la aversión al riesgo? El miedo a perder su dinero. Entonces, ¿qué hicieron los inversionistas? Empezaron a vender sus acciones. ¡Huevos! Dijeron, si Steve Jobs le pasa algo, Apple se viene para abajo y se va todo mi dinero. Entonces, yo mejor vendo mis acciones y con eso me protejo. Y así funciona el mercado de valores. El mercado de valores funciona a puro riesgo. O sea, ¿Qué riesgo yo estoy dispuesto a poner, y por eso es que el bitcoin y todas estas monedas virtuales es, son de alto riesgo, claro, así se puede ganar, pero así se puede perder, así como puedes ganar en, en, en cómo se llama en una mano, igual puedes perder en la otra. Entonces, eso es lo que se llama el riesgo. Me, me suena pócar, <ríe> y por último, es eh, el factor a considerar número tres es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es la diferencia entre las entradas y las salidas de dinero. O sea, la la empresa debe tener los flujos de efectivos suficientes para cumplir con sus obligaciones de pago. ¿Y cuáles son esas obligaciones de pago? Proveedores, empleados, gastos administrativos, gastos de venta, impuestos y la ganancia de los dueños. O sea, una empresa sin flujo de efectivo no funciona. Y por eso es que tú ves el montón de empresas quebradas que hicieron eh, negocios con el gobierno. Por eso no alquedan. Claro, así como dice el coach, la INE, vea. No, al quedan, dice el coach Laines. Yo, yo hoy, fíjate que hoy hice una cotización a una empresa multinacional para unas charlas. Lo primero que le pregunté a una multinacional, adivina qué es.
1: Entrega quedan.
2: Claro, ¿a cuánto me va a pagar? Porque me estaba pidiendo descuento. Entonces yo dije, ok, ¿a cuánto me va a pagar? Y me dijeron, no, fíjese que la empresa tiene estas esta políticas. Ah, vaya, a tanto tiempo, ahí consideré yo si doy descuento no doy descuento. Porque el dinero tiene un valor con el tiempo. Porque yo tengo que estar esperando por ese dinero. Entonces, ¿qué significa? Que la empresa se está apalancando conmigo. 30 días para el, no pagarme a mí. El pequeño apalancando
3: al, al grande. Al grande. Así es. Sí, la importancia del flujo de efectivo. Hay, una, el, hay el, una, mm. un comentario, Mario, que... A ver, George Alas. A estaba ver, haciendo, dice... ¿Qué dice a, George? a ver, a ver, qué piensan ustedes. A ver. Dice, aquí en el país es bien baja la rentabilidad por la dolarización. El peor negocio que alguien puede hacer es invertir en bienes raíces. La rentabilidad anda en 5% anual, creo aunque puso 5% anual, pero entiendo que es 5% anual. Uh-huh. Y el préstamo anda en 10% eh, menos, eh, menos los gastos que se generen de mantenimiento.
2: Ok. Él
3: estaba relacionando, la creo que la parte del cuando mencionabas lo de la moneda.
2: De lo de la deuda también. Uh-huh. Sí, yo creo que lo que, lo que está hablando es, eh, si yo por ejemplo voy a un banco, pido una hipoteca eh, y por esa hipoteca, por ejemplo, eh, me cuesta 500 dólares y yo voy a alquilar el apartamento en 550, en 600. Claro, aquí hay que ver diferentes puntos, porque eh, la, ¿cómo se llama los bienes raíces en El Salvador van creciendo. Los bancos están regalando préstamos. Por todos lados. Sino no hay que ver todo lo que están construyendo acá. Guatemala igual. Costa Rica igual. Panamá igual. Se están construyendo una cantidad. De edificios. Que ni idea quién los va a habitar. <risa> Pero si lo están construyendo es por algo. Pero no necesariamente. Los bienes raíces son malos. Sino que al contrario. Yo no, yo por lo menos financieramente. No hiciera un bien, unos bienes raíces. Si de esa manera. O sea prestar el banco para un apartamento. Lo hiciera para un comercio. Claro, porque el valor del comercio es mayor.
3: Porque te va a dar flujo de efectivo? Me va a dar flujo de
2: efectivo, voy a poder alquilar mucho más eh, mucho más caro. Entonces sí, viendo desde el punto de vista que George di- dice, puede ser que sí. En el tema del dólar, ahí sí difiero, porque la dolarización, mira, gracias a Dios el Salvador no, no, está dolarizado. Nos
3: ha protegido. como Ya te,
2: ya te imaginas los idiotas que estuvieron en, en el gobierno pasado, izquierdistas, o este que está ahorita, las locuras que pueden hacer si hubiera una dolarización. O sea, la impresión del dinero. No, o sea, gracias a Dios, de verdad.
3: ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela?
2: Claro, en Venezuela. O sea, la la gente va con una carreta a comprar una bolsa de pan. O sea, gracias a Dios, de verdad, les digo. Gracias a Dios estamos dolarizados. Tenemos una de las monedas mucho más más seguras del mundo. Más estables, hoy por hoy, claro. El día que los gringos ya, ya no trancen el petróleo en dólares, nos jodimos todos, pero hoy por hoy... Tenemos la moneda más estable. Que es una
3: política de Estados Unidos. Claro, y
2: aparte la inflación. O sea, la inflación es una inflación bien baja, la que tenemos nosotros. Entonces, gracias a Dios estamos dolarizados. Pero si yo estoy viendo la inversión desde el punto de vista de un solo apartamento, sí probablemente no sea un negocio. Y es lo que mucha gente hace. Ay, es que el apartamento se paga solo. Sí, pero así como dice George, ok, hay que pagar gastos Hay que pagar impuestos Hay que pagar mantenimiento Y eso no lo paga el inquilino, lo paga el dueño del inmueble Desde ese punto de vista, para mí no es una buena inversión A menos que tú construyas cinco apartamentos O que construyas una torre de apartamentos Ya que a ese entraría en la categoría de desarrollo inmobiliario Correcto, ya es un desarrollo inmobiliario Pero tener solo uno, yo no lo hiciera No lo hiciera
3: A menos que sea con un,
2: para un comercio o a menos que me dieran un flujo de efectivo mayor, o un retorno de inversión mayor, pero si yo voy o sea, si yo voy a sacar un préstamo de 500 dólares por ejemplo, para que me den 550 por un apartamento, no hombre
1: si, sí, bueno, es muy... no, rentable. lo que pasa
2: es que el día de mañana se puede venir el mercado inmobiliario para abajo, y yo me quedé endeudado 30 años
1: o que no tengas inquilino y tengas que estar pagando oh,
2: claro, o, te, o, que lo está, o, o que lo pagues tú ahí, o sea, es como les digo, el riesgo. Y, y por eso me gustan esos tres factores. El tiempo. Okay, ¿A qué tiempo vas a tener esa deuda? El riesgo. ¿Qué riesgo estás dispuesto a asumir? Porque a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si tú asumís mayor riesgo, tenés que tener mayor ganancia. Y tercero, el flujo de efectivo. O sea, ¿qué, eh, o sea el flujo de efectivo, las entradas menos las salidas de dinero. El flujo de efectivo siempre tiene que ser positivo para que sea un buen negocio.
3: Buenísimo, buenísimo. Si tienen alguna consulta, amigos, que nos escuchan, que nos miran por esta transmisión en vivo en Facebook, pueden hacer sus consultas en los comentarios o en el WhatsApp de Radio Asder.
1: Al 72 35 41 4121
2: Así es, así es. Hey, ¿Y hoy cuántas eh, cuántas sesiones vamos a tener? Eh,
1: vamos en cinco minutos a... Canción. Una pausa. Sí, exacto. Okay. Así que... Para para que la gente
2: tome su cafecito, se relaje, tenga la oportunidad de anotar estos datos, porque mira, esos datos son tan valiosos, o sea, no te imaginas cómo son de valiosos, mucha gente anda invirtiendo en tonteras de que le van a dar una gran rentabilidad, eh, mercadeo en redes, anden invirtiendo en en, en cosas piramidales, ahí anda saliendo, mira Javier, vos que sos experto en marketing… Mira, me ha salido una cantidad de publicidad de una cosa que supuestamente salió en no sé qué canal que invirtieron en Bitcoin y me han preguntado un montón de gente. O sea, y la gente o sea, anda viendo dónde está la monedita de oro para ir ahí. No, No, es que los negocios así no son sostenibles Probablemente ganes en ese ratito Pero te vas a ir a echar el dinero
3: Mira, hay un caso que se dio hace unos años Un par de años Que tenía que ver con Forex Ah, sí,
2: de los que se robaron el el dinero Se robaron el dinero Los los, los hijos del pastor, imagínate Se robaron el dinero Sí, Sí, se robaron el dinero Fueron como 16 millones de dólares y, que los y andan, ahí andan prófugos, ahí andan prófugos. prófugos. Claro, pero porque es por es que hacen la dinero, desesperación de la gente.
3: Claro, hacen dinero con, a veces, y, y, y aunque suene un poco duro, pero sí. es cierto, juegan o utilizan la codicia y la avaricia de la gente. Así es. Entonces, porque hay muchas personas que quieren hacer dinero rápido, y si te fijas, en, en, en Instagram seguido salen aquellas personas que, que salen en un Ferrari... <risa> Que alquilan los Ferraris para hacer la. Sí, la es cierto, y, los
2: alquilan. Y, igual que los reggaetoneros alquilan, al, alquilan los carros para hacer los videos y los yates. Y, y aparecen ahí
3: como que tienen una gran vida y engañando a la gente porque no existen ese tipo
2: de negocios que te hacen rico de la noche a la mañana. No, y y si, y si alguna vez lo hiciera, es uno en un millón. Y ahí van a salir algunos. Ay, pero usted puede ser ese uno en un millón. No, o sea, <risa> se, seamos realistas. O sea, se, claro. Ahorita y y Javier es experto en eso, o sea Javier es experto en la parte de la monetización de tu conocimiento, pero es un proceso y toma su tiempo si querés que tu negocio sea sostenible, que eso es bien importante la palabra sostenibilidad, o sea tu negocio tiene que ser sostenible en el tiempo, si no va a pasar lo mismo que le pasa a la gente que se gana la lotería. Se gana lotería hoy en cuestión de do, dos años, son más pobres y, y adquieren mucho más deudas para mantener un estilo de vida de los que ellos mentalmente no, no, lo, no lo ven. Correcto. No lo ven. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de inversiones. O sea, uno hay que buscar inversiones sostenibles en el tiempo, inversiones que uno pueda sostener también el riesgo. Porque cuando usted invierte, eso es bien importante. Y sobre todo si usted tiene ahorros. Está sacrificando el futuro financiero de su familia. Y no puede sacrificar el futuro financiero de su familia en idioteces que le dicen que se va a hacer rico el día de mañana. Porque no son ciertas. Va a perder el dinero. ¿Y con qué cara le a decir a su esposa? ¿Con qué cara le a decir a su esposo? ¿Con qué cara le a decir a sus hijos? Mejor cuide el dinero. Edúquese financieramente. Y después cuando usted sepa qué hacer, invierta. Dice Warren Buffett. El, el, ¿Cómo se llama el oráculo de Omaha? El mayor inversionista del mundo el peor riesgo de una inversión es no saber qué hacer y con eso lo dejo
1: excelente
2: <risa>
1: bueno, vámonos con una canción que nos han estado solicitando y volvemos después del corte chicos
3: aquí
0: hablamos de negocios sin información elevada estamos de vuelta con negocios sin corpata
1: Y Buenas tardes a usted que ya se conecta. Estamos hablando hoy en la rentabilidad del negocio aquí con Mario Financiero y Javier Castro. Bueno, chicos, en lo que nos quedamos, ¿no?
2: Nombre, no, con ese musicón de Áspara ah,
1: Y hey, siempre, oh, siempre chica, ahí con las horror, pilas horror, puestas horror. para inyectarle a esta gente. Y hey, si quieren alguna canción, te la pueden pedir. Claro, por supuesto, la que, la que gusten. Estamos a la carta. Cualquier
2: cosa que no sea reggaetón, bachata, salsa.
1: Pues sí, estamos aquí en la hora del rock para sí, despertar pues sí. esos ánimos. ¿Porque tenía ahí alguna
2: petición, ¿usted? no sé? Fíjate que yo a Javier yo le dije, mira Javier, cuando, cuando estamos planeando este programa, yo le dije a Javier, mira, fíjate que una de las formas que yo analizo eh, las cosas financieras es por, con un gran rocón, le digo, sí, tipo metálica, xidixi, cosas así, porque uno necesita estar despierto para los números.
1: Y Fíjate que lo mismo pasa con el diseño, yo... A todos mis amigos y, y yo Sí, porque te mantiene Yo creo que también como que te despierta Un poco de creatividad No sé vos, ¿cómo, cómo diseñas tú? Fíjate Avia?
3: que yo yo a veces no pongo música Cuando yo, yo estoy haciendo Por ejemplo cuando estoy trabajando estrategias digitales eh, Disfruto el silencio Porque mi concentración está Puesta en, en la estrategia A veces cuando estoy diseñando sí puedo poner música de fondo Pero no,
2: pero no el gran silencio en no la pura sabrosura
1: Ahí, sí. ahí, ahí
3: puedo poner, o, o puedo escuchar algún podcast también. No, mira, oh,
2: fíjate que yo otra vez trabajé en una empresa oh, que habían solo maitras, había mira, y todo el día la radio Corazón ¡Bueno! ¿Cómo iba a vender así? Eh, eh. No, pero eso, eso está bien, ¿verdad? Cuando cierto gusto sí. y todo, pero cada persona tiene su gusto. Y uno que es emprendedor, le gusta este rocón, ¿verdad?
1: Es que te inyecta energía. Claro, ¿eh? creo que eso, claro. Eh, mantenerte de Y más pie. a esta
2: hora, después del cafecito, el pan dulce y todo, pues las personas tienen que y estar... Gente,
1: fíjate que hay,
3: pero hay gente que se inspira con música así agropecuaria. También, sí. Sí,
1: sí, claro, sí, sí. a
2: los que les gusta mantener bien el huerto en las casas o en sus fincas y todo.
1: Pues, para local, mira, siempre bien. que sea para producir está súper bien. Claro, siempre
2: que sea para generar rentabilidad, como este tema tan importante, la rentabilidad en el negocio. Siempre que sea cualquier cosa que usted genera rentabilidad, dentro de la ley, ojo, dentro de la ley,
1: hágalo. ¿A qué nos enfrentamos a la hora de sacar la rentabilidad?
2: Bueno, mira, nos enfrentamos a muchos paradigmas. Sobre todo porque, como siempre decimos con Javier, la mayor barrera en un negocio es siempre la mentalidad del dueño. El dueño. Es siempre el dueño. Entonces nos enfrentamos a muchos paradigmas. Y aquí es donde vamos: es que mi mercado no me da, es que mi industria, es que yo no le puedo subir, es que yo no puedo solicitar crédito con los. O sea, hay un montón de barreras. Y aún así los emprendedores pasan años en el mismo negocio, fíjate. Años en el mismo negocio. Pero ahí vamos, no, no Mira, hay, o sea, no hay ganancias, este solo sobrevivencia. Cuando, cuando
3: viene la temporada, alguna temporada alta, que me da risa que siempre, siempre, siempre salen los periodistas, a, por ejemplo, a los balnearios, a las playas, y le preguntan a la gente, ¿cómo ha estado la venta? ¡Malo! Sí, sí.
2: o, o, o los que venden pólvora, ¿cómo ha vale. esta temporada? Sí. ¡Malo! Esa es típica, ¿cómo ha estado la venta? ¡Malo! viera la situación, que complicada! Y todos los días venden esa es una excusa es o una sea, estrategia claro, es, es mira, que esa, es una barrera esa es con delantales pero andan una
3: gran cantidad de Cantarro dinero.
2: farro ¿eh? de billetes que andan ahí pero mira entonces una de las cosas que se que se enfrentan las empresas a la hora de generar una rentabilidad una ganancia es es muchas veces el tema mental o sea la barrera mental es súper crítica a la hora de generar un negocio O sea, tú tienes que derribar esa barrera y si tú has estado en un negocio que te genera poca rentabilidad, y yo siempre lo digo, los negocios hay que verlos con pasión, hay que verlos con amor y todo eso, pero tampoco hay que enamorarse de un producto o un servicio porque ahí es donde viene el problema el emprendedor que muchas veces se enamora de un producto o un servicio y ese es el producto o servicio más barato o que le genera menos rentabilidad y es por el que más trabajan, es por el que más se enfocan, es por el que más absorbe el tiempo y es por el que más el dinero se les va del bolsillo.
3: Mira, o aquella parte emocional en los negocios cuando, cuando heredaste tal vez el negocio de tu papá, y lo que estás vendiendo es lo que vendió tu papá Y no quieres renovarlo, no quieres cambiarlo Porque es lo que te dejó tu papá o Mira, tu abuelo eso,
2: eso, eso es como una metáfora Te voy a contar esta metáfora Fíjate que estaba una vez una persona Cocinando un pescado Y esta persona eh, se dio cuenta Que el pescado le cortaba la cabeza y la cola A la hora de cocinarlo Y dijo, bueno, ¿y por qué le corto la cabeza y la cola? Al final tú compras el pescado entero Entonces cuando le cortas La cabeza y la cola Estás desperdiciando dinero bueno, pensó esta persona, ¿y quién me enseñó a cocinar? Ah, me enseñó mi mamá. Le voy a preguntar a mi mamá, ¿por qué me enseñó ella a cocinar ese pescado cortándole la cabeza y la cola? Mamá, mira, ¿por qué me enseñaste a, a cocinar el pescado cortándole la cabeza y la cola? Ah, fíjate hija, que así me enseñó tu abuela. Ah, bueno, preguntémosle a la abuela. Abuela, mira, ¿y por qué nos enseñaste a cocinar el pescado, mi mamá y a mí, cortado la cabeza y la cola? Ah, fíjense que en aquellos tiempos no habían ollas grandes, entonces para que el pescado se pudiera cocinar mejor, yo tenía que cortar de la cabeza y la cola. ¿Cuál es la metáfora de esto? Uno viene con esos paradigmas y con esas mentiras y con esas m- maneras de hacer las cosas por a- años, igual es la deuda. Igual de la misma forma es la deuda. O sea, ya hay gente que no puede vivir sin deudas. Ya hay gente que dice, es que es imposible vivir sin deudas. Hay gente que así me ha dicho, Mario, es que usted no vive en, su, en la realidad. Mismo. ¿Cuál realidad le digo? La realidad primero es relativa. O sea, para mí empezó la realidad es la relativa. La realidad suya y la realidad mía son la, okay, totalmente okay, okay, diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, no es que no se vea la realidad, simplemente es eh, que hemos venido repitiendo esos errores y nunca nos hemos puesto a tomar conciencia. O sea, tomar conciencia significa a pensar, hey, esto que estoy haciendo está bien o está mal. Esto que estoy haciendo me está produciendo algún resultado bueno o malo. A la hora que tú tomas conciencia de algo, tu vida cambia así totalmente, entonces muchas de estas veces repetimos eso y como dice Javier en los negocios eh, muchas empresas familiares sobre todo en El Salvador y aquí en Latinoamérica eh, heredamos empresas familiares y heredamos los mismos problemas los mismos clientes, los mismos proveedores, no hay una reestructuración de la empresa no hay ni siquiera un cambio de propuesta de valor, no hay ni siquiera un cambio de misión ni de visión, o sea tener la misma visión de la era industrial de hace tres generaciones cuando estamos en la era digital,
1: excelente, de verdad. Mira, sí, cuando se
2: quedan, me preocupa cuando se quedan. No, 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 programa. fíjate
1: que estaba de verdad que tiene razón en eso. Y, es que pero mira, es bien la... difícil. Se quedó bueno, pensando yo, yo también corto así el pescado. <risa> <risa> así no. consigo el pescado, dice Eric. No, pero fíjate que es verdad, yo creo que es bien difícil. Mira, primero que nada, eh, recordemos quizás la generación pasada. Bueno, dos generaciones. Venimos, uh-huh. eh, hemos, hemos tenido un par de crisis en el país, venimos saliendo de una guerra, uh-huh. de una, estamos en una posguerra, eh, hemos tenido bastantes gobiernos que no han funcionado como deberían, y creo que nos hemos mentalizado, creo que la sociedad ha adquirido esa, esa pobreza colectiva. Claro. Y, y no siempre me, me refiero al dinero, sino que. Mental, 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 exacto. Entonces, es bien difícil. Cortar esa brecha que tú decís, qué genial sería, y al menos yo ya estoy. Fíjate, ya pero es que, me, pero es que para me abriste eso. los ojos en ese aspecto porque creo que Que hacemos cosas, las hacemos sin pensarlo, claro. pero porque así lo hemos visto,
2: como que fuéramos monos, como fuéramos animales. Y lamentablemente, o sea, es duro, pero es la realidad, es duro, pero es la realidad, y es lo que yo le digo a la gente. Mira, una de las cosas para cuando yo empecé a cambiar, claro, yo pasé por todo este proceso, igual que Javier yo era empleado, yo estaba sumamente endeudado, o sea yo tuve que cambiar y una de las cosas que hice para cambiar fue darme cuenta que las cosas que a mí me enseñaron desde el colegio, desde mi familia, no eran realmente ciertas. Las cosas que me dijo el gobierno, las cosas que me dijo la sociedad no es realmente ciertas y ahorita todavía seguimos viviendo la guerra y lamentablemente todavía tenemos un presidente que si no estás con él... Estás en contra de él, o sea, genera odio. O sea, todavía no hemos pasado eso. Estamos en la era industrial, pero todavía no hemos pasado eso. Y todo se cambia por medio de la educación. Pero si la educación está mala, si seguimos aprendiendo, como en la era industrial, si a vos te van a medir por medio de una nota en una clase de matemática cuando vos sos bueno en arte, o si te van a medir con una nota en una clase de arte cuando vos sos bueno en matemática, no va a cambiar nada. Esto es un cambio de paradigma, es un cambio de la sociedad Pero también se necesitan los gobiernos para eso. Y lamentablemente no. O sea, ellos no van a cambiar a la generación. Porque no les conviene así de fácil. No les conviene. Gracias a Dios ahorita hemos tenido nueva educación. Las puertas de la conciencia. Las puertas de la educación. Las puertas de la información. Se han abierto gracias al internet. Pero ahí está cada persona. Si se va a creer cada tontera que dicen. O usted va a tomar el control de su vida. Y eso es lo más importante: tomar el control de tu vida. Porque nadie te va a sacar de donde estás. Solo tú, nadie. Ni el gobierno, ni los subsidios, ni nadie, ni una empresa, nadie. Sos tú el que tenés que sacar, o sea, te tenés que salir adelante. Y a medida que tú salís adelante, esto es como un fósforo: contagias a los demás a la par tuya. ¿Cuál es el problema de las sociedades latinoamericanas que contagian en pura basura? Por eso es que no tengo Twitter, porque en Twitter está toda la cloaca de las redes sociales. ¿Por qué? Porque contagian a la basura. No contagian con valor, no contagian con información, no contagian con alegría. Pero cuando juega la selecta estamos todos abrazados. Sí, sí,
1: sí, cuando juega
2: la selecta todo es amor y estamos todos brindando y abrazándonos, sea de un partido, sea del otro.
1: Ahí sí somos salvadoreños y nos queremos.
2: Ahí sí somos salvadoreños y nos queremos, claro, pero sí. así debemos de ser para todas las cosas y sobre todo para combatir esta situación no, difícil que estamos pasando. El, el nivel
3: de, de odio que se maneja hoy en día. Es bien, bien crítico a sí. nivel social porque no apoyarse un partido. Entonces... Vos sabés que en las empresas Fet, hay, eh, mucho eh, se, se
2: han, eh, hay empresas que están mandando memorándums que se prohíbe hablar de política por el, la generación de odio que los políticos a, actuales están causando.
1: Fíjate que hace poco fui yo a unas fiestas patronales fuera eh, en el interior y conocí a unos este, salvadoreños que venían de, de, de fuera, de, estaba en Estados Unidos y ya tomándonos ahí un par de cafés ah okay. este, empezamos a hablar y fíjate que me dijo algo bien interesante porque vos valoras el país y lo valoras por su gente verdad pero uh-huh. no te das cuenta cuánto se puede hacer aquí en negocios solo cuando salís fíjate Mira, pero es acá que... estás tan contaminado y me sí, decía él totalmente sabes qué es lo más lo más yuca de, de ser salvadoreño me dice que tu peor enemigo es otro salvadoreño cierto Y afuera te das cuenta de que hay un montón de gente que... Mira, hay racismo, hay un montón de cosas, y sin embargo los salvadoreños sobresalen. Pero en tu propio país no puedes sobresalir porque los mismos salvadoreños se vuelven tu... Tu zancadía.
2: Claro, y, y, y qué esperas si, si, si tu presidente es el que genera odio. Ese es el problema. Mira, pero fíjate que eso que acabas de decir es bien interesante. Nosotros con Javier hemos tenido reuniones con gente de Estados Unidos y nos dicen, mira, a nosotros nos encantaría poner negocios en El Salvador, pero qué confianza, lo que hablamos al principio, el riesgo es demasiado alto. El riesgo es demasiado alto a qué, a que a que las cosas cambien en el país. Y una empresa para invertir en un país que necesita. Necesita tener una estabilidad. Porque si no, estas empresas vienen de afuera y si no hay rentabilidad, que es precisamente ese tema, la rentabilidad de los negocios, no te invierten. Entonces, ¿qué nos queda a los que estamos aquí sobrevivir? Y no es eso no es la cosa. O sea, la vida no es de sobrevivencia, la vida es de ganar, es de tener un beneficio. Y no me quiero, y no me quiero eh, escuchar así de que, que, egoísta, pero esa es la realidad. Si yo gano en mi empresa, ganan todos los que están alrededor mío. Ganan mis proveedores, ganan mis clientes y ganan mis empleados. Pero si solo estamos sobreviviendo, no gana nadie. Esta es una economía colaborativa y Javier tiene mucha información de eso, de la economía colaborativa. Uber es economía colaborativa y mira cómo le va de bien. Airbnb es economía colaborativa y mira cómo le, da, le, le va de bien. ¿Qué otra economía colaborativa tenemos? Eh, eh, TaskRabbit. En Estados Unidos, otra economía colaborativa. O sea, tenemos economías sí, sí. colaborativas que las personas... Eh, Waze. Waze es una economía colaborativa. Sí, y eso lo
3: estamos viendo constantemente. Claro. Todos los días tenemos ese contacto. Bueno, si, si, si utilizas la aplicación, te das cuenta que hay personas que están aportando ahí su... su, su Haciendo su valioso aporte sería la, lo, lo correcto para que otras personas puedan...
1: Donde es routine? Cabal. Pero, sí,
2: pero fíjate que hasta eso le estás ayudando a otra persona sí, sí, sí. O sea, Hasta eso le estás ayudando Y, y si vos te, vas, te, te, te das cuenta Muchas veces en El Salvador todavía guardamos esa, esa ese, ese idiosincrasia De que te dan chance y vos todavía saludas y decís muchas gracias O sea, todavía tenemos que rescatar eso Pero todo empieza con uno mismo Entonces, bueno, hablemos de los indicadores de rentabilidad Mira, hay diferentes tipos de indicadores de rentabilidad en un negocio. Este el indica el margen bruto, margen de contribución, margen de, de, de eh, operación, el EBITDA, rentabilidad operacional sobre la inversión, rentabilidad sobre el patrimonio, el roya y un montón más. Bueno, Pero no entendimos nada,
3: ¿verdad? En chino. <risa> en, chino. en
2: chino. No le no digas en chino, qué peligroso. Sí, es peligroso. <risa> bueno. Mejor les voy a hablar de las rentabilidades más importantes para un emprendedor. Correcto. Ok. Sin corbata. Sin corbata, me llega, me llega ya me estaba poniendo la corbata como, como aquellos en la universidad, ¿verdad? que solo te hablan astralidades y no tienen resultados. Pero bueno, más importantes para el emprendedor, primero el margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución o lo que se llama la utilidad bruta? El margen de contribución es el porcentaje restante de los ingresos una vez se descuentan los costos de venta. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esta margen es el que me va a dar la pauta en cómo yo estoy administrando bien el costo de mi producto o de mi servicio. Todos los productos o servicios tienen un costo. Y los costos se dividen en mano de obra directa, materiales directos y otros indirectos. O sea, el costo es lo que yo necesito para producir ese producto o servicio. En otras palabras, el costo es del producto y los gastos son de la empresa. Pero desde acá, yo ya empiezo a restarle el dinero a mi negocio. Y si yo empiezo a dar, ¿cómo se llama?, a dar el montón de descuentos sin una base financiera. Si yo establezco precios bajos porque creo que nadie me va a comprar, todavía tengo que pagar el montón de gastos e impuestos y la ganancia del dueño. ¿Cómo voy a sobrevivir así? Entonces, por eso es súper importante el margen de contribución. Incluso el margen de contribución ustedes pueden sacar ahí. ¿Qué producto, qué servicio es mucho más rentable que, lo, que, que los demás? O sea, el margen de contribución es el primer indicador de rentabilidad más importante. O sea, en otras palabras, los ingresos menos los costos igual margen de contribución o utilidad bruta. Esa es la formulita. Mis ingresos menos mis costos de venta igual margen de contribución o utilidad bruta. Súper importante, súper importante. El otro indicador económico eh, de rentabilidad perdón, es el margen de operación. Aquí al margen de operación ya le estoy metiendo los gastos operativos. Que los gastos operativos son gastos de administración, gastos financieros y gastos de venta. Bueno, aunque los gastos financieros están después, pero más que todo son gastos de administración y gastos de venta. Entonces, es el porcentaje restante de los ingresos una vez le descuento los costos, los gastos administrativos y los gastos de venta antes de impuestos. ¿Qué mide este indicador? Mide el rendimiento de la operación del negocio. Aquí ya le estoy metiendo la parte administrativa y la parte operacional del negocio. Aquí estoy viendo cómo el emprendedor o el empresario está administrando bien todos sus recursos, está administrando bien su inventario, están actuando bien sus gerentes. Si no tiene gerentes, el emprendedor, ¿a qué se está enfocando ese emprendedor? Si se está enfocando únicamente en la venta, si se está enfocando en la ganancia, si hay un problema de costos, si sus costos son muy altos, si sus gastos son demasiado altos, ¿en qué está gastando? Etcétera, etcétera, etcétera. O si sea, aquí yo puedo ahorrar una empresa con, con estos eh, indicadores... Y yo sé bien cómo está funcionando la empresa. O sea, no me tienen ni siquiera que contar. Y ahí hay personas que me podrían decir, fíjate. Mire, vamos bien, pero... Sí, va, 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 ahí vamos sobreviviendo. O hay gente que dice, mire, pero el tema de los impuestos o ciertas cosas así. Y ahí sale todo. O sea, ahí sale todo. Yo bien me entero de una empresa. Cuando yo veo los estados financieros, bien sea una empresa cómo la están administrando. Bien sé si el dueño le pone amor a la empresa. Bien sé si los empleados le ponen amor a la empresa. Es que que los números no mienten. Los números no mienten, ahí está todo. Miente la gente, no los números. Los números imposibles que mientan, miente la gente. El otro indicador de rentabilidad es el margen neto de utilidad. Esa es la relación de las ventas totales con la utilidad neta. O sea, al final del ejercicio, cuando yo veo un estado de resultados, es ya al, al final la ganancia de los dueños. ¿Cuánto ese porcentaje? Y hay algo importante en el tema de porcentaje. Eso lo puedo analizar así. Por cada dólar que yo vendo, ¿cuánto se le queda a la empresa? Desde la, utilidad, desde la utilidad bruta, desde la utilidad operativa y al final de la utilidad neta. ¿Cuánto de cada dólar que yo vendo se le está quedando a la empresa? Entonces, por eso estos indicadores son tan, tan, tan importantes. Porque si yo desde ahí arriba, desde la utilidad bruta, no le estoy generando una mayor rentabilidad, no voy a poder sostener el negocio y me van a comer los gastos operativos. No sé si usted han escuchado eh, emprendedores o empresas que los gastos operativos se comen totalmente el negocio y por eso nunca crecen. El negocio se lo comen totalmente porque tienen demasiados gastos operativos, claro, Probablemente no no tienen precios de venta con con buen margen de ganancia, no aumentan sus ventas, no controlan sus costos, no controlan sus gastos. Entonces, ¿qué lo lleva a esto? Lo lleva a que la empresa no sea rentable. Otra vez, la rentabilidad es la ganancia de los dueños después de haber pagado todo, después de haber pagado todo. Y esta es una gran zancadilla de la parte eh, contable, porque hasta el final le queda la ganancia al dueño. Por eso es que es bien importante las personas que nos están escuchando, que son emprendedores o dueños de empresas, de establecerse un un, un salario. Establezca un ingreso fijo o un ingreso por... Puede establecerse un ingreso fijo o un ingreso variable por comisión, por bonos, por lo que quiera. Porque si no, se va a acabar la ganancia del negocio para sobrevivir con sus cosas personales. En el súper. En lo que sea, en el súper, en el... En la educación, en su vivienda, en todo, se lo va a meter, se lo va a cargar al negocio. Y si se lo carga al negocio, la empresa no va a sobrevivir, no va a ser sostenible. Y ese es un error muy común. Sí. Utilizar to,
3: todo lo, lo que entra a la empresa para, para cubrir tus necesidades. Es un error súper común. Y todos estos eh, estas maneras de comprender el, el, la rentabilidad, los tomas en cuenta al hacer un mismo análisis o tomas uno de referencia.
2: Fíjate que yo tomo varios, yo tomo varios porque cada, cada indicador me va dando una pauta. Vaya, por ejemplo el de utilidad bruta, ahí yo puedo saber si el empresario está con buenos márgenes de ganancia, si están ocupando bien los costos, si sus costos están muy elevados, a quienes están ocupando en el costeo. O sea, ahí, desde ahí empiezo. De ahí el operativo, ¿en qué, en qué se está gastando el dinero.
1: ¿Y eso te lo saca el contador?
2: Sí. O sea, con la información del contador yo analizo. Bueno, lo que pasa es que ahí la contabilidad ve el pasado. O sea, la contabilidad registra las transacciones económicas de una empresa bajo una normativa, que son las normas internacionales de contabilidad, las NIF, las normas internacionales financieras, eh, las, eh, lo, lo que cada país dentro de la hacienda te, 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 ¿cómo se llama? te pida, etcétera, etcétera. Entonces el contador lo que hace es, ok, yo hice una venta, yo la registro en el sistema por medio de un catálogo de cuentas. Hay un catálogo de cuentas que hay que registrarlo, que ese catálogo de cuentas te dice eh, en dónde cada una de las, valga la redundancia de las cuentas, tú tenés que cargar o abonar eh, una operación. Entonces, de eso se encarga el contador. Al contador no le puedes delegar la parte financiera, porque el contador no es financiero. Hay muy pocos contadores que son financieros. Es como que si vos fueras a, ¿cómo se llama? a un médico general y le dijeras hágame una operación de corazón, no creo que lo aceptaras, No lo aceptaras, sí, no. Pues no lo aceptaras porque no, no, no es eso su, su especialización. Igual eh, los contadores y los auditores también. O sea, el auditor es el que llega a contar las costillas. El auditor es el que llega a ver que todo esté bajo la normativa legal y que todo esté bajo las mismas normas. Eso es lo que hace un auditor. Claro, todos tienen que funcionar en un equipo. Esto es que igual que en un equipo de fútbol, el portero, el volante, el delantero y el defensa. O sea, todos tienen una razón de ser. Ninguno es mejor que el otro. Simplemente tienen que trabajar en equipo. Pero yo como financiero, si un contador no me da información relevante, no me da información coherente y no me da información real, yo no le puedo hacer los análisis. Porque le estoy analizando basura. Si me da basura, ¿qué le voy a entregar de análisis? Basura. Basura. Entonces por eso es importante y siempre lo hemos dicho en todos estos programas. Páguele bien al contador, hombre. Páguele bien al contador. Porque el contador es sumamente importante en su empresa. Sin una base contable no se pueden hacer todos estos indicadores porque no van a salir las cosas reales. Es como que si vos te fueras a hacer un examen de sangre o un examen de orina y le dijeras a la señora, mire, póngale algo ahí para que no me salga algo en el examen. No. No, no, no es coherente. No es coherente. No es coherente. Está fuera de línea. Así Así es, así es. Pues sí, no, no. Mate vos fueras a hacer como se llama un... Y le llevar una radiografía a, eh, panorámica a un odontólogo para hacerte una endodoncia y de repente te sale que la radiografía panorámica, la, la endodoncia está, la muela del otro lado y te empieza el endodoncito. Rrr, hasta la eso y se, se da cuenta él. jue madre, no era esta muela, era la otra. Como en el seguro que te quitan la otra pierna. Pues sí, que te quitan la otra pata y hay que ponerse uno... Esta pierna no es... Es o sea, que era,
1: era para conseguir la simetría. De la misma forma con las
3: finanzas. Un saludo para nuestros
2: amigos de Liz. <risa> y fíjate que las finanzas tienen mucho que ver con la parte médica, porque somos analistas y tenemos que establecer un buen diagnóstico, pero si no tenemos información relevante en la empresa, si yo no tengo información coherente, le voy a analizar basura, de nada me sirve. yo en eso soy, soy bien tajante a la hora de hacer las asesorías. Yo no permito que me den basura, porque me están haciendo perder mi tiempo. Y yo le estoy haciendo gastar el dinero del empresario. Primero arregle su contabilidad. Y después me llama a mí. Si no es por gusto. O sea, no se puede. Y uno tiene que ser sea coherente con las cosas. Porque al final esta información es valiosa para el empresario. Porque le sirve para tomar decisiones. Eso es lo más importante. Le sirve para tomar decisiones. Y si estás tomando decisiones sobre basura. Basura te va a salir. Así de fácil.
1: Uh-huh. Una consulta, Mario, en base a a tu servicio, ¿tú puedes ayudar a una empresa que tenga problemas con Hacienda, por ejemplo?, ¿Tú podrías darle consejos de cómo puede él salir de ese problema?
2: Sí, solo que fíjate que en en el tema de Hacienda sí no me meto mucho. Yo me me enfoco más en los temas de administración, en los temas de rentabilidad, en los temas de maximización de ganancia, en los temas financieros, análisis de endeudamientos, eh, proyecciones financieras, análisis de rentabilidad, flujos de efectivo, costos. En Chino te estoy hablando. No, 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 no. O sea, hey, no, no. Hoy sí, hoy, hey, hoy, sí tenés que. Fíjate o sea, que ya aprendí, no, no ven. Este Eric es el que más aprende porque después lo implementa en su empresa. <risa> no, después yo... ya no nos va, ya no va a querer venir al programa. Ahí, ahí <risa> nos va a mandar a otro locutor, fíjate. No,
1: para nada, no, no, no. Bueno, en base a lo que acaban de escuchar, mande sus preguntas al 72354121 ¿Y qué les parece si que antes de concluir nos vamos con una canción?
2: Démosle, démosle.
0: Estamos de vuelta para seguir hablando de negocios sin tanto rodeo. Negocios sin corpata. En Radio Asder, contigo en todas partes.
1: Buena onda mi gente. Bueno, ya casi estamos llegando al final del programa y venimos a culminar con
2: bueno, las conclusiones, ¿no? Bueno, eh, algo importante. Eh, Esta última parte eh, la queremos hablar de de esto de vender y ganar. Fíjate que es bien importante que el emprendedor sepa cuál es la diferencia entre vender y ganar. Yo como emprendedor, como empresario, como dueño de un negocio, yo no me puedo enfocar solo en vender. Claro, la venta es sumamente importante. Sin venta no hay ingresos. Eso lo tengo totalmente claro. Pero de nada me sirve vender si no gano dinero. De nada me sirve. ¿De qué sirve? Estarme sacrificando todos los días, levantarme temprano todos los días, llegar a mi empresa todos los días, manejar toda mi gente todos los días, implementar estrategias, pensar todos los días si no gano. Y así hay muchas empresas que únicamente sobreviven y sobreviven y sobreviven mensualmente. ¿Por qué? Porque no hacen todas estas estrategias y se centran únicamente en la venta. Descuidan todo lo demás y le venden a cualquier escoba que se ponga enfrente. Y no importa si es a 30 días, 60 días, 90 días, 120 días. No, es que hay que vender. Y eso no es estratégico. Porque uno tiene que conocer cuál es su flujo de efectivo y hasta cuánto puede aguantar. Porque una empresa... Vaya, tú puedes tener... Imagínate que tú te contactas con el mejor cliente. Que tú digas, ok, yo con este cliente quisiera trabajar. Y ese cliente te dice, ok, yo le doy trabajo pero a 120 días. ¿Cómo...? En 120 días tú vas a pagar costos, gastos fijos, gastos variables y tu sueldo en tu empresa. Sí. Tenés que sacar un préstamo. El préstamo es un gasto financiero. Le tenés que meter ese gasto financiero a tus resultados. Y cuando tú haces ese análisis, probablemente no valió la pena la inversión. Por saliste eso, perdiendo. claro, saliste perdiendo. O igual Javier como el montón de, de clientes que tenemos nosotros o, o de gente que nos preguntan, mire, ¿qué hago con los descuentos? No, mire, es que es, es, si yo no lo pongo este precio, es mentira, no voy a vender. Y muchas veces la respuesta es, hay que enfocarse en otra industria. Y vamos a lo que hemos hablado de todo en todos estos programas, el commodity. Se estamos vendiendo commodities, no tenemos una propuesta de valor, no tenemos una propuesta de diferenciación, no tenemos un plan de marketing como el que Javier nos ha dado en todos estos programas. O sea, no tenemos ningún factor de diferenciación que el mercado nos va a dar a nosotros. ¿Y cómo queremos ganar así? Es imposible. Entonces, vender no es ganar. O sea, vender es la primera etapa. Ganar es cuando yo le quito los costos. Y los gastos fijos, los gastos variables y los impuestos a mi negocio. Y me queda un buen margen. Y me queda un buen margen, claro. Pues sí, para decir que vale la pena. Si no, pues
3: cerremos y... y, y Fíjate que yo
2: yo yo eso hago con muchos emprendedores. O no solo cerremos, porque probablemente hay muchos emprendedores que tienen, mira, más de 20 servicios, más de 30 productos. Y productos que están ahí, que generan costos, que hay que comprar a los proveedores, que hay que tenerlos en inventario, que ese es un gasto fijo en el inventario, que hay que pagar a que cuide el inventario, que hay que pagar bodega. Al final te ahogas y esos productos, ¿qué es lo que pasa? Terminan embodegados. Terminan en tu inventario al final del año sin sacarles ni un solo dólar. Por algo que probablemente, y lo más seguro, es que tú ya hayas pagado por eso. Porque cuando tú compras productos, cuando tú compras inventario para producirlo, tú pagaste por eso. Porque el, ¿cómo se llama? Tu proveedor está de, de, del otro lado de la línea también. Tu proveedor quiere conseguir que tú le pagues rápido. Para su flujo de efectivo también. O sea, esto es algo de, de, de cómo se llama de, Es como una pequeña eh, lucha así de poderes, pero tiene que ser una lucha coherente. Tiene que ser una lucha coherente. Entonces, nosotros necesitamos tener ganancias con nuestros productos o servicios o sea, de nada me sirve tener a mí un producto que se llame igual que mi novia, igual que mi señora, igual que mi niña, igual que mi niño igual que mi mamá, igual que mis abuelos igual que mi familia, si no produce dinero, no sirve de nada solo es un gasto y hay mucha gente que así tiene sus negocios
1: una diversión
2: no diversión, sino que más que todo hay un tema eh, nostálgico es un tema nostálgico entonces algo importante es eso, ni las ventas ni las utilidades necesariamente generan flujos de efectivo disponibles. Y con la contabilidad es lo que había hablado anteriormente, hay una gran zancadía, o sea, la técnica que aplica una empresa le puede, most- le puede mostrar una utilidad positiva, o sea, le- la contabilidad le puede mostrar a esa empresa que tenga ganancias, que tenga una utilidad, e incluso cuando su flujo de efectivo de salida, sean mayores que sus flujos de efectivo de entrada. O sea, la contabilidad al final del año te puede mostrar que tú hayas tenido una utilidad. Pero esos flujos de efectivo pueden ser negativos. Y aún así estás ganando virtualmente. Por eso es que yo siempre digo, vender no es ganar. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto.
3: Y ahí para, hacer, para lograr el, el objetivo de, de ganar, se tienen que utilizar bastantes estrategias, y es ahí donde juega un papel muy importante lo que nosotros hacemos asesorarles en sus negocios tanto a nivel de marketing como a nivel financiero, con, con Mario
2: claro, es que, y eso es lo que digo a los emprendedores, fíjate si usted no lo puede hacer páguele a alguien como sus servidores que lo hagan si usted no puede establecer un plan de marketing háblele a Javier Castro Marketing en sus redes sociales, mira Javier, no puedo hacer un plan de marketing Mira Javier, yo no soy bueno en diseño, mira Javier, yo solo estoy pautando, 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 pero no no obtengo eh, negocio, no obtengo venta, ayúdame. Le va a salir mucho más barato que estar desperdiciando dinero, tiempo y esfuerzo en esas cosas que usted no sabe hacer. Si usted no sabe establecer precios con márgenes de ganancia, si su empresa no está ganando, llámeme Mario Financiero y con todo gusto yo le puedo asesorar y le va a salir muchísimo más barato que estar perdiendo dinero. ¿Te acuerdas que el, el martes, ayer, cerramos el diplomado de, de doctor empresario?
3: Ya cerramos nuestro
2: segundo grupo. Y yo les enseñé una estrategia, fíjate, de cómo, yo les hice el ejemplo, con base en números, cómo una reducción en un porcentaje mínimo de un 3 a un 5% en los costos le podría dar una rentabilidad muchísimo mayor en las utilidades. Se quedaron sorprendidos. Los números no mienten. Le va a salir más barato contratar a un asesor que seguir en el mismo problema. Por años. Por años, claro. Y esa es otra cosa, Eric. Que las empresas pasan por años y años y años acarreando los mismos problemas, las mismas deudas. Y ya vimos en, en, en cómo se llama el inicio del programa. El valor del tiempo. El, tiemp- el, el dinero tiene un valor en el tiempo. Y su dólar es mucho más poderoso hoy que mañana. Que mañana.
1: Bueno, chicos, qué buena tertulia nos, nos echamos este día. Así Lastimosamente es. llegamos al final del programa, pero recuerden que nos pueden escuchar en Negocios Sin Corbatas, en Spotify. En Spotify. Y bueno, bueno, regálenos sus redes sociales, chicos. Las pueden personas.
3: encontrarme como Javier Castro Marketing en Facebook y en Instagram.
1: Y recuerde que cada miércoles a las 3.30 tenemos una cita a esta hora con buena música, buena plática y siempre con los mejores consejos de los profesionales.
2: Ahí está, también puede ah, sigan a Radio Asder y yo estoy como Mario Financiero y la frasecita, Javier. Javier me ha dicho que trae una frasecita al final. ¡Ey,
1: sí! Oh. Una frasecita. ¿Anda, ¿Te voy a... ¿Anda alguna ahí? Ah, claro! <risas> ¡Claro, papá!
2: Sí. Siempre. ¡Preparado!
1: ¡Aquí andamos preparados! ¡Siempre! Preparado. ¡Preparado, nunca impreparado! Ahí está,
2: ahí está, mira. Una frasecita. Del, de la, del, ¿cómo, del financiero que yo más admiro Mira, Se llama Mario Magaña Te voy a dar la frasecita Si usted se centra únicamente en vender Y vender no es un dueño Es un gerente de ventas Debe ser integral en todo el sistema de la empresa
1: ahí está. Vaya papá
2: Estamos, qué buena frase eh. Sí, anótela ahí Si no en mis redes sociales, ahí está la frasecita Usted la puede copiar, imprimir Póngase, póngasele en la frente, póngasele en toda la empresa, póngasele en su escritorio y tiene que generar ganancia a su empresa. Si no, no está trabajando para nadie, no está trabajando para usted.